0: culture Grand reportage, Aurélie
1: Kieffer. On sait que les eaux profondes de la Méditerranée ont une température qui augmente régulièrement au fil des décennies. Et ça, on a du mal à prédire quel type d'effet cascade on va avoir.
2: Ces modifications liées à la température de l'eau, à l'acidification... Ben, par des effets euh, cascades, elles vont peut-être impacter certaines espèces qui pourraient jouer le rôle de prédateur sur les stades larvaires, par exemple. C'est un impact sur la pêche directement, sur les les captures des pêcheurs.
3: Je pense qu'en tout cas, dans 10-20 ans, on n'aura pas les mêmes espèces, on ne mangera pas les mêmes types de poissons au même endroit. Les choses vont changer. Le monde a connu cet été les températures
4: les plus élevées jamais mesurées. Canicules, sécheresses, inondations ou incendies ont frappé l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord dans des proportions dramatiques et souvent inédites. Et l'on en parle moins, mais les mers et les océans ont également souffert. Avec le dérèglement climatique, les vagues de chaleur marine s'intensifient et deviennent plus fréquentes en première ligne, la mer Méditerranée. En à peine 15 ans, sa température a augmenté d'un degré et des records ont été battus cet été. Des eaux à plus de 30 degrés ont été relevées en juillet entre la Sicile et Naples, soit 4 degrés au-dessus des normales. La Méditerranée se tropicalise et tout son écosystème s'en retrouve affecté. La flore marine change, certains poissons, mollusques, coraux disparaissent au profit d'espèces invasives, ce qui a un impact majeur sur les revenus des pêcheurs. Et l'on a du mal à dire jusqu'où iront ces réactions en chaîne. Réchauffement de la Méditerranée, des effets en cascade, c'est un reportage signé François Chagnot. Bonjour François. Bonjour Aurélie. Alors vous n'êtes pas allé jusqu'à faire de la plongée mais vous avez rencontré des pêcheurs et des chercheurs en bord de Méditerranée et vous pouvez en témoigner, les conséquences du réchauffement sont bien visibles.
5: Ah oui Aurélie, pour ce reportage, je suis allé d'un bout à l'autre de nos côtes méditerranéennes de Monaco jusqu'à banyuls sur mer à la frontière avec l'Espagne et ce qui est frappant, c'est à quel point les effets du réchauffement sont omniprésents vous l'avez dit, et très faciles à observer. Alors le premier signe, c'est bien sûr la température de l'eau, particulièrement chaude, les vacanciers s'en rendent bien compte. Et puis si on s'éloigne un peu du bord, on se rend rapidement compte que la faune change moins de coraux, moins d'éponges. Dans les lagunes, on trouve moins de palourdes et d'anguilles, mais plus de méduses et de crabes invasifs. Et puis sur les marchés, les seules sardines qu'on trouve, et eh bien, elles viennent d'Atlantique. Puis ce qui est marquant et vous l'entendrez là aussi, c'est l'effervescence scientifique et l'inquiétude généralisée des chercheurs, qu'ils soient océanographes ou économistes.
4: Pour réagir à votre reportage et le compléter, nous avons invité le Océanographe Jean-Pierre Gattuso, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, vous travaillez au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer. Et ce réchauffement de la Méditerranée dont certains en prennent conscience aujourd'hui, vous l'observez-vous depuis longtemps déjà
0: Oui, bien sûr, on a dans la rade de Villefranche-sur-Mer une station de mesure. Il euh, y a des données qui datent de 1957, même si on ne peut pas vraiment les utiliser aujourd'hui parce que les méthodes ont changé. Mais on a une bonne vision, oui, de, de la température en surface dans la Rade de Villefranche-sur-Mer.
4: Et cette température a, a grandement augmenté
0: Et Oui, bien sûr. Et elle a battu un record absolu la semaine der- la, l'année dernière, en fin juillet, euh, 29,2 en surface dans la Rade. C'était 1,2 degré au-dessus du précédent record qui datait de, de quelques années auparavant. On voit des records qui se battent les uns après les autres. Un petit peu comme on l'observe partout en Méditerranée et tout généralement dans l'océan mondial.
4: Merci Jean-Pierre Gatuzon. On vous retrouve juste après avoir écouté le reportage de François Chagnot, reportage qui débute à Marseille.
5: Voilà, comme vous pouvez l'entendre, le vent s'est levé. C'est le Mistral que vous entendez. Ici, on est à Marseille, au pied de la station marine d'Andoum, le centre océanographique de Marseille. On va observer toutes les espèces, notamment les gorgones, c'est sorte de coraux rouges et toute la faune que ces espèces abritent et qui sont donc menacées par le réchauffement de l'eau ici. Eh bien, on va les voir plutôt dans les laboratoires de la station marine d'Andoum. On y va. Bonjour, merci de nous me
6: recevoir.
1: Je m'appelle... Euh Pierre Chevaldonnet, je suis chercheur au CNRS. Je fais partie d'un laboratoire, d'une unité de recherche, comme on dit, qui s'appelle l'IMBE, Institut Méditerranéen de la Biodiversité et d'Écologie Marine et Continentale. Clairement, on a vu la multiplication de ce qu'on appelle maintenant les, les canicules sous-marines ou les, les vagues de chaleur sous-marines. On a vu leur multiplication, leur intensité augmenter, leur répétition. Alors, il y a des espèces qui sont très visibles, et c'est par celles-là qu'on va commencer. C'est celles qui sont visibles par le commun des mortels, par un plongeur, par un visiteur sous-marin. Elles sont des, des grandes espèces structurantes, c'est notamment tout ce que sont les, les gorgones, de grandes éponges, tout un tas de coraux et de, d'espèces qui donnent un peu un, un paysage en trois dimensions sous l'eau, qui eux-mêmes sont des espèces, mais elles sont aussi des habitats pour des tas d'autres espèces.
5: Voilà, elles sont là, ces gorgones, donc de grand panache avec des ramifications, avec en effet cette couleur rouge qu'on retrouve accrochée à ces rochers. Ces gorgones qu'on voit ici bien rouges, en bonne santé, on les retrouve en tout cas de moins en moins au pied de la station marine d'Andoum et dans d'autres zones côtières méditerranéennes. On les appelle espaces ingénieurs parce qu'elles
1: ont un rôle vraiment très important dans les écosystèmes. Et donc, c'est les premières qu'on a vues être affectées par des, des épisodes de mortalité, de maladie.
5: Aujourd'hui, lorsque vous plongez, imaginons, après une de ces vagues de chaleur sous-marine, ou en tout cas d'épisodes de réchauffement sur un temps court de l'eau, qu'est-ce que vous observez concrètement Qu'est-ce que vous voyez de différent au fond de l'eau bah, C'est un petit peu comme se promener dans une forêt
1: de pins après un incendie. C'est-à-dire qu'on voit ces... Cette forêt animale, puisque ce sont des animaux, les gorgones, les coraux, les éponges, tout ça, ce sont des animaux qui ont été brûlés. Voilà, dont il ne reste plus que les squelettes. La gorgone a un squelette corné, sur lequel des tas d'autres choses vont venir se, se poser, vont venir coloniser. Ça reste en place comme un arbre mort. Et puis, dans un deuxième temps, quand ça disparaît, eh bien, on voit la roche nue. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, l'été 2022, c'est toute une famille d'éponges, c'est-à-dire que ça regroupe euh, presque une, une douzaine d'espèces euh, d'éponges dont vous allez retrouver les squelettes très souples au bord de vos baignoires. Euh, toute cette famille-là a été affectée par la vague de chaleur de la fin de l'été 2022 avec des mortalités qui ont atteint quasi 100% dans la tranche d'eau qui va de la surface jusqu'à 20 mètres. Et dans ces conditions-là, c'est un élément de, de ce paysage écologique, de, de ces écosystèmes qui disparaît, qui n'est plus disponible pour servir d'abri à, à des tas d'organismes, ni pour servir de nourriture à d'autres, ni pour, par exemple, une éponge, c'est quelque chose qui filtre, vous diminuez euh, cette quantité de, de filtreurs, euh, vous allez modifier euh, de manière assez drastique bah, les conditions de vie dans l'écosystème. Ce qu'on sait, c'est que ça fonctionne aujourd'hui avec un système d'eau profonde en Méditerranée qui est autour de 13 degrés et qui a été à 13 degrés depuis, depuis maintenant assez longtemps. C'est un petit peu une particularité de la Méditerranée. Les eaux profondes partout ailleurs, elles sont beaucoup plus froides. C'est à 13 degrés parce qu'il y a il y a un jeu de, d'évaporation, d'apports continentaux et puis de circulation de, de cette eau à l'intérieur de la Méditerranée, d'évacuation d'une partie des eaux et de réalimentation par le détroit de Gibraltar. C'est un jeu assez complexe de, de masse d'eau. C'est la situation actuelle. On sait qu'il risque d'y avoir des modifications dans la circulation des eaux. Pour l'instant, les, le réchauffement euh, et les grandes vagues de chaleur elles ont surtout affecté les zones littorales, les zones peu profondes. On sait malgré tout que les eaux profondes de la Méditerranée ont une température qui augmente très légèrement, régulièrement, au fil des, des décennies. Et ça, on a du mal à prédire comment ça va se passer et quel type de, d'effet cascade on va, on va avoir.
5: Les premiers témoins de ces immenses bouleversements, ce sont les pêcheurs. Ouais, on a remis. À Sète, le plus grand port de pêche méditerranéen, on ne trouve plus une seule sardine dans les filets. Et pourtant, jusqu'à la fin des années 2000, les 32 chalutiers sétois en débarquaient 4000 tonnes. Chaque année, soit deux tiers du chiffre d'affaires.
7: Nous sommes sur le port de Sète, à la marina, avec des pêcheurs à la retraite, qui discutent, qui passent l'après-midi dans un endroit convivial, mon petit atelier de de filer des décorations, pour garder un peu le, l'identité de, de notre ville et de notre métier.
8: C'est
7: un peu le bronque chez moi, mais euh, ça plaît parce que euh, c'est vraiment typique des, des années 60-70. Aujourd'hui, des anciens filets de pêche, comme des filets à Sardines des anciens filets à Chalieu, je leur redonne une deuxième vie, à ma manière avant moi, ils des filets de décoration ou des hamacs. Ces filets, un jour, vous les mettiez dans la mer
5: aujourd'hui, ils sont dans votre atelier. Racontez-moi ce que vous faisiez avant.
7: Au début de ma carrière, je travaillais au Lamparo, à la Sardine. Et après, dans les années 2007-2008, il y a eu une coupure franche. Les chiffres d'affaires étaient totalement différents, divisés par deux, voire par trois par rapport à l'époque de la sardine. Mais le poisson ne grossit pas. C'est trop petit, c'est moins gras, c'est moins goûteux. On disait euh, la sardine a la boucherie, le port de Marseille. Hein, et je pense que maintenant une sardine ne boucherait pas une vie. Hein. Ça, ça a été dur, ça a été financièrement. Moi la reconversion, pour mon cas personnel, ça a été une question de survie jusqu'en 2019, quand j'ai vendu mon bateau, que j'avais pris la retraite tout ça, mais il y en a beaucoup de jeunes qui démarrent, qui ont laissé les plumes. Ils ont perdu des patrimoines de de génération parce qu'ils étaient investis à plusieurs millions d'euros et les banques le suivaient parce qu'il y avait des gros chiffres d'affaires sur le poisson bleu et ce qui permet de rembourser nos nos taux de crise, de moderniser nos, nos armements, nos bateaux, des filets, des appareils. Quand il y a eu... Moins d'argent qui rentrait sur les armements, automatiquement, il a fallu faire le bas de laine, et chercher des morceaux d'arranger La première grosse casse de bateaux qu'il y a eu sur le port de cette méditerranée c'est des bateaux qu'ils avaient tout juste design. C'est des bateaux neufs, flammes neufs. Il y a des familles qui ont perdu le patrimoine des parrains c'est là que cette visite Quand je parle de patrimoine, c'est, c'est, c'est un global de tout. De notre identité, notre métier, le, le, la renommée du port de Sète, pêcheurs de sardines, des pêcheurs qui faisaient travailler la ville, les commerces. Je vais exagérer mon mot de, de ministre, on est passé à SDF. Aujourd'hui, vous descendez sur la marine, quand vous voyez huit chalutiers dans le port de Sète, qu'on était plus de 40 au début des années 80, euh, on était 280 chalutiers en Méditerranée en 85-86, au-delà de notre trentaine. Euh, je sais pense que notre identité... On est peut-être les derniers dinosaures, les quelques pêcheurs que vous voyez là. On fait partie de la préhistoire à l'affaire de 30 ou 40 ans.
5: Je vous dis adieu, alors je dis... Les raisons de cet effondrement, on ne les comprend que depuis peu, grâce aux travaux des chercheurs de l'IFREMER.
9: Bonjour. Jean-Marc un chercheur à l'Ifremer. Alors ce qui s'est passé en, sur, sur la sardine, c'était un, un phénomène un petit peu euh, inhabituel, puisque c'est des populations qui varient beaucoup en, en quantité en abondance. On, on connaît ça depuis des dizaines d'années. Mais c'était la première fois où on voyait finalement qu'on avait des problèmes avec des sardines qui étaient toujours là, mais beaucoup plus petites, beaucoup plus maigres. Et les grosses sardines, qui sont celles qu'on a l'habitude de manger, euh, notamment au barbecue euh, l'été, avaient disparu. Et on se demandait un peu ce qui s'était passé. Donc on a regardé, on a lancé deux programmes de recherche. Et sur le premier, on a commencé à faire un état des lieux. on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, les grosses sardines n'étaient plus là et elles n'avaient pas immigré ailleurs. C'était une question de mortalité. Elles avaient disparu parce qu'elles étaient mortes. On ne savait pas pourquoi. Euh, et celles qui restaient, c'était des petites sardines de 1 ou 2 ans. La sardine, ça peut vivre 7, 8 ans. Hein. Donc voilà, il manquait vraiment tout un tas de classes d'âge. Donc on était un peu dans le... bleu Et donc la seule explication qu'on se disait bon, ça peut venir que probablement de sa nourriture. Et elle se nourrit de quoi, la sardine Elle se nourrit de plancton essentiellement. On avait écarté les autres hypothèses. On savait que ce n'était pas de la pêche ou de la prédation par les, des top prédateurs. On avait aussi éliminé les, les phénomènes de zootie et de, de maladies potentielles. Et on s'est aperçu qu'effectivement, la production planctonique et l'écosystème méditerranéen français a pas mal changé. Au cours des 30 dernières années, euh, les eaux se réchauffent. Ça entraîne une stratification de la masse d'eau un peu plus forte. Mais les courants horizontaux et verticaux où on beaucoup, sont aussi beaucoup modifiés. Et ces m- mouvements de, de circulation de masse d'eau euh, hivernale ont vraiment beaucoup diminué. Au cours de, de notamment de la dernière décennie, et c'est additionné à ça. C'est là qu'on voit que c'est, c'est jamais très simple. Le Rhône. Euh, le Rhône, c'est la principale masse d'eau qui se déverse en Méditerranée. Suite à un certain nombre de réglementations, etc., qui ont fait que ça a dépollué le Rhône. Il y le Rhône est moins un peu moins pollué au niveau des organiques et notamment de, de nutriments, de nitrates et de phosphates. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les lagunes qui étaient eutrophisées, pour la bonne contière qui était eutrophisée en Méditerranée. Mais du coup ça a aussi un impact sur la production planctonique de de toute la zone. Et les deux conjugués ont conduit au fait qu'on a une production planctonique qui est moindre, et ça on l'a vu avec les données satellites. On a un décrochage au milieu des années 2000 de la couleur de l'eau. On a moins de phytoplancton, mais aussi de phytoplancton et de zooplancton de plus petite taille. Et ça, c'est moins énergétique pour les poissons qui vont s'endouer.
5: Parce qu'on pourrait se dire, s'ils sont de plus petite taille, il suffirait qu'ils en mangent plus. Ben
9: Voilà, exactement. ben Vous touchez le cœur du problème. La sardine, pour avaler cette quantité de nourriture sous forme de petite taille, dépensait deux fois plus d'énergie que lorsqu'elle mangeait sur la grande
5: taille. Ce phénomène de diminution de la taille du plancton et donc diminution de la taille des sardines, est-ce que... Vous avez des projections sur un renversement peut-être de ce phénomène ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est selon vous définitif
9: On ne parle jamais de choses définitives donc quand on est scientifique parce qu'on ne sait jamais si c'est définitif ou pas. C'est ce qu'on pensait au début, on pensait que c'était un phénomène réversible, on se pensait que c'était... Parce que la variation météo-environnementale, ça on connaît ça. Il y a... Mais là, ce qui se passe, c'est que depuis 2008, ça n'a pas changé. Et le problème qui se pose, c'est qu'on voit très bien qu'il y a une signature du changement climatique qui est là, en partie. Ça, probablement ça ne va pas se renverser avant 2100 si encore l'homme fait, fait des actions fortes euh, dès maintenant pour pouvoir le, re- le changer. Mais d'ici 2100, il y, y a peu de chance. Pour
5: l'instant, on n'a aucune solution. Les pêcheurs ont changé d'activité ils continuent sur du chalut mais ils s'orientent plus sur du poisson blanc, sur du loup, sur de la dorade est-ce qu'il n'y a pas un, un risque de phénomène de surpêche sur les espèces qui sont maintenant visées par les, par les pêcheurs de, de cette notamment
9: Tout à fait, vous avez entièrement raison, c'est, ça c'est un, c'est un des gros problèmes c'est parce que les poissons petits pélagiques, c'était, avec maintenant le thon rouge, parmi les rares espèces qui ne sont pas surexploitées en Méditerranée française. Mais ce qu'on sait, c'est que ces stocks, en tout cas, si on prend le loup et la dorade, sont des stocks côtiers qui subissent une pression de pêche très importante. Donc de reporter l'équivalent de l'effort de 32 bateaux, ce n'est pas anodin, et les risques de surpêche sont fort probables.
5: Maintenant, pour étudier les conséquences économiques de ce réchauffement climatique, notamment sur la pêche, une industrie à 3 milliards de dollars en Méditerranée, et bien, c'est à Monaco qu'il faut se rendre au pied du Palais Princier, en plein milieu du port, s'il y a le Centre scientifique de Monaco. Et on va retrouver Nathalie Ilmi, qui est une économiste spécialisée sur l'économie de la pêche et notamment le lien avec le changement climatique. On va la retrouver On va parler de cette étude. Déjà, est-ce que vous pouvez m'en faire une synthèse, un résumé Quel était l'objectif et quelles sont les conclusions dans les grandes lignes
3: On a mis ensemble des scientifiques en sciences naturelles et des économistes. Et il s'agissait de voir l'impact du changement climatique et d'autres stress environnementaux sur la pêche en Méditerranée. Donc, Nous avons pris 17 espèces commerciales. Et on a essayé de voir comment elles évoluaient en Méditerranée, leur migration. Et nous avons intégré à la fois des indicateurs de sensibilité écologique et des indicateurs de sensibilité économique. Par exemple, au niveau écologique, on a chaque espèce, comment elle réagit par rapport au changement climatique. Est-ce qu'elle est plus ou moins sensible au niveau économique, on a intégré combien de pêcheurs travaillent dans le domaine des pêches, quels revenus euh, ils en retirent. Euh, également, on a intégré la partie restauration, puisque la restauration utilise les, les produits de la mer. Notre objectif, c'est de, d'appliquer cela et d'en tirer une étude macroéconomique. Donc, on a conclu qu'au niveau du sud, c'est l'Égypte, la Tunisie, la Libye qui sont les plus vulnérables alors que les moins vulnérables sont plutôt dans le Nord, comme la Slovénie, la France ou la Croatie. Au niveau des pêches, on sait que les pays du Sud pêchent non seulement pour exporter, mais surtout pour se nourrir. C'est de la pêche à petite échelle et de subsistance, où là, il y a un problème de sécurité alimentaire. D'un autre côté, il y a une question de justice climatique, c'est-à-dire que ces pays sont déjà très impactés par plein de problèmes, qui sont liés à leur santé, à des problèmes d'eau, à des problèmes d'agriculture, etc. Et en plus se rajoute le problème des pêches. Donc c'est un problème encore plus important dans ces pays-là, Donc qui sont vraiment très impactés à tous les niveaux. Dans les pays de l'Europe, donc plus au nord de la Méditerranée, c'est une pêche qui est à la fois pour le tourisme... Beaucoup moins pour la subsistance et beaucoup plus pour l'exportation éventuellement. Alors avec les montées des températures qu'on a actuellement, les euh, vagues de chaleur marine, etc., qu'on a vécues euh, l'année dernière cette année en Méditerranée, il est clair, ça n'arrange pas les choses. Est-ce
5: que vous voyez euh, la, la vapeur se renverser d'une certaine façon Est-ce que vous voyez une amélioration possible Ou alors, on va vers une dégradation inexorable euh, à 10-20 ans
3: Je pense qu'en tout cas, dans 10-20 ans, on n'aura pas les mêmes espèces. On ne mangera pas même, les mêmes types de poissons au même endroit. Euh, les choses vont changer. Ce qui est intéressant dans, dans mes, les études que je mène, c'est qu'actuellement, on parle aussi du phénomène du fiche carbone. On le sait peut-être pas assez, mais le poisson euh, capture le carbone. Et on parle beaucoup de la baleine, qui est un gros poisson, mais euh, le, tous les poissons capturent le carbone. Donc si au lieu de faire de la surpêche, euh, on les gardait dans l'eau et qu'on les protégeait, qu'on les conservait, qu'on ne les pêchait que de façon durable, à ce moment-là, ces poissons feront un autre rôle captureront le carbone qui est dans l'atmosphère et permettront de le séquestrer. Quand elles vont mourir, ils vont mourir, ça va aller au fond de l'eau et ce carbone va rester pour des millénaires. Donc ce carbone peut avoir un prix sur le marché financier et c'est en train de se mettre en place petit à petit. En fait, il faudrait deux choses. Il faudrait protéger les poissons qui sont en danger, donc faire des aires marines protégées où on ne pêche pas n'importe comment. D'un autre côté, peut-être développer une aquaculture, mais une aquaculture qui soit durable, c'est-à-dire pas n'importe comment. Il faut le faire main dans la main avec les scientifiques. Chaque chose qui se met en place doit être faite de façon intelligente avec les scientifiques qui sont des spécialistes dans ce domaine. Donc, pensez à la fois au côté écologique et économique. À ce moment-là, on aura plus de poissons. Ces poissons joueront leur rôle pour la sécurité alimentaire, mais aussi en tant que séquestrateur de carbone.
5: Dans une étude publiée en mai 2023, la même équipe de chercheurs projette des baisses de capture de pêche catastrophiques en Méditerranée. Si rien n'est fait pour limiter le réchauffement climatique, elle pourrait diminuer de 20 à 75% d'ici la fin du siècle selon les outils de pêche, chalut, seine, filet ou casier. En revanche, en stabilisant les émissions à un niveau faible, nous pourrions réduire cette baisse des captures d'en moyenne 22%. Ces résultats soulignent, selon ces scientifiques, la nécessité d'élaborer des stratégies d'adaptation au changement climatique. Pour cela, la France parie notamment sur l'aquaculture. Fin juillet 2023, la préfecture des Alpes-Maritimes a donné le feu vert à un projet de méga-ferme piscicole au large de Cannes. Des poissons d'élevage plus résistants au réchauffement de la Méditerranée et ses conséquences, c'est l'objet du projet ANR Fishness, auquel participe François Halal, chercheur en génétique et génomique aquacole à l'Ifremer.
10: C'est ici qu'ont été débloqués, notamment des, des verrous zootechniques extrêmement importants. Qui permet aujourd'hui, par exemple, d'avoir la la culture, donc euh, l'élevage de bars, qui est euh, une des espèces euh, majeures, environ 250 000 tonnes de bars qui sont élevées en, en Europe chaque année, en fait, grâce aux découvertes qui ont pu être faites ici. Il y a eu notamment euh, des des nouvelles activités de l'ordre de la génétique pour accompagner euh, la filière, pour euh, répondre à des problématiques de l'ordre de la résistance aux maladies, de l'efficacité alimentaire. Et là, dernièrement, le plus gros point, c'est vraiment l'adaptation au changement climatique. ben, Je vous propose qu'on aille voir ce que ça donne concrètement. Alors là, ici, on se trouve dans une partie extérieure de la station expérimentale marine de, de Palavas. Euh, qui donc appartient à l'Ifremer. On a une station de pompage euh, ici où on vient pomper euh, via deux gros tuyaux en fait euh, de l'eau de mer euh, directement en mer euh, un petit peu plus au large et euh, qui vient en fait être euh, ben, retraité pour euh, éliminer euh, toutes les, les particules euh, qui ne sont non souhaitables. On l'envoie ensuite dans un système qui nous permet de de moduler la température de l'eau, avoir une boucle d'eau chaude et une boucle d'eau froide. Et ensuite, toute cette eau en fait, de mer qui va être de bonne qualité en fait, va être distribuée dans différents bassins, différents aquariums, en réalité, qui sont dans les halls qui sont derrière nous. Alors là, on a un tout petit hall d'entrée qui donne en fait, sur un grand couloir avec 5 euh, euh, halls successifs, chacun faisant euh, 1000 m2. Donc on a vraiment une très grande euh, infrastructure expérimentale. Alors, il y a beaucoup de tuyaux, hein, des filtres euh, biologiques ou des filtres à sable pour avoir une qualité d'eau optimale euh, tout au cours de l'élevage des poissons. Ici on suit trois populations différentes, une population de bar, qui en fait représente assez bien le grand groupe bar atlantique, et deux populations méditerranéennes, une ouest méditerranéenne, donc plutôt originaire du golfe du Lion, et une population de l'est de la Méditerranée qui représente plutôt les populations qui sont, on va dire, qui vivent au large de de l'Égypte, la Turquie. Et on a envoyé ces différentes populations, bar et loups, dans des environnements thermique contrasté Vous voyez, on est dans un environnement un peu plus frais, on est en fait dans un environnement brestois ici, donc euh, la température et la photopériode en fait est contrôlée afin de, de mimer cet environnement. On a six grands bassins qui font chacun 5 mètres cubes et ces six grands bassins en fait vont nous permettre euh, finalement d'avoir ce qu'on appelle des réplicats, c'est-à-dire qu'on a nos trois populations de bars et de loups qui sont dans euh, différents réplicats ici qu'on va aller voir. Donc, euh, Depuis leur naissance qui a eu lieu en février de l'année dernière, on suit ces poissons individuellement tous les mois et demi. On on pêche les animaux, on on les mesure individuellement, on les pèse pour voir et observer quelles sont leurs dynamiques de croissance en fonction des populations et en fonction des environnements. Je vais vous emmener au large de Palavas, euh, juste dans la la section à côté. Alors attention aux marches, hein, qui sont un peu hautes, mais la température est légèrement supérieure alors ce que je peux vous dire qui est quand même intéressant hein, sur le golfe du Lyon malheureusement euh, aujourd'hui on est obligé de refroidir l'eau du système pour que ça corresponde en fait euh, aux projections thermiques euh, qu'on espère maintenir euh, ce qui est quand même un un comble puisqu'en fait on pompe l'eau de mer euh, au large de Palavas et on est obligé de la refroidir pour que ça corresponde au profil thermique de Copernicus pour la Méditerranée Ouest hein, euh... alors ils sont beaucoup plus gros mais ils ont exactement le même âge Finalement, ce qu'on observe d'ailleurs beaucoup sur cette première année où on a suivi les populations, c'est que les populations de barres capturent extrêmement bien l'opportunité de croissance liée à la température. Et donc plus la température augmente, plus le taux de croissance des poissons augmente. Et ce qu'on observe, c'est que les les barres de l'Atlantique profitent beaucoup plus de cette situation de delta de température. En
5: l'occurrence, sur ces barres de l'Atlantique, vous dites qu'ils ont une croissance plus importante lorsqu'ils se retrouvent dans des eaux plus chaudes. Oui. Est-ce que, par exemple, sur le taux de gras, vous observez déjà qu'ils conservent
10: le même taux de gras qui est quelque chose qui est intéressant commercialement aussi Alors absolument. Pour l'instant, il semble montrer effectivement des taux de gras différentiels qui sont maintenus. Selon ces estimations-là, le bar atlantique est une souche très intéressante pour profiter de l'augmentation de la température et en fait pourrait être une opportunité intéressante à la fois pour l'aquaculture mais aussi pour les populations sauvages. Nos recherches intéressent beaucoup les industriels et nous on essaye aussi de travailler, essayer de comprendre quelles sont les zones qui sont plus intéressantes que d'autres à des fins de différentes applications. Un autre élément en fait, qui, est, qui est vraiment important, euh, c'est la résistance aux pathogènes. Et, euh, donc, là, on parle de croissance depuis tout à l'heure. Mais euh, un élément qui a beaucoup grévé, qui a beaucoup impacté l'aquaculture du bar en Méditerranée, c'est la nodavirose, qui est euh, une virose euh, en particulier une virose d'eau chaude, donc qui se développe euh, à une température supérieure à 25 degrés. Et euh, cette virose, en fait, elle peut euh, tuer jusqu'à euh, 100% dans l'eau. Et donc, euh, ce virus, hein, euh, plus la température de l'eau augmente, plus sa virulence euh, augmente. Et ce qu'on a démontré euh, dernièrement, c'est qu'en fait, il y avait une base génétique de résistance très, très forte entre ces différentes populations. Pour arriver directement au résultat, on a pu observer et démontrer que les populations de l'Est de la Méditerranée qui, elles, ont vu depuis bien longtemps en fait, ce virus dans ses capacités d'action dans le milieu naturel, en fait, ont naturellement développé des gènes de résistance pour éviter de succomber à cette maladie. Et aujourd'hui, les pisciculteurs en fait, utilisent ces recherches-là pour essayer en fait, d'obtenir des cheptels qui sont plus résistants à ce pathogène. Et ce,
5: ce virus, en l'occurrence, est-ce qu'avec le phénomène de réchauffement de la Méditerranée qu'on observe, on peut dire que la présence de ce virus va se répandre.
10: Absolument, c'est, c'est à craindre. Hein. Et aujourd'hui, euh, on a des remontées, euh, notamment du, au niveau du Maghreb, que ben, ce virus augmente en prévalence. Et donc, on, on va passer, c'est ça, la zone la plus chaude. C'est ça. Donc là, on, on part au, au large de Port Saïd euh, en Égypte. Alors l'eau ici, on va aller regarder sur l'affichage. Elle est à 27,5. Ces poissons sont un petit peu plus gros encore, ils font plutôt 200-250 grammes. Finalement, ces populations atlantiques, en termes de croissance, elles profitent toujours de de cette température.
5: Une bonne nouvelle pour les pisciculteurs, moins pour les défenseurs de l'environnement qui dénoncent l'impact écologique de ces fermes piscicoles. Il se trouve que ces espèces locales à haute valeur commerciale, comme le bar ou la dorade, ne sont pas les seuls à prospérer dans cette Méditerranée de plus en plus chaude. Un millier d'espèces exotiques, dont une cinquantaine jugées invasives, y ont élu domicile en une quarantaine d'années. La rascasse volante, ce poisson carnivore, vorace et venimeux, originaire du Pacifique, a profité de l'élargissement du canal de Suez pour conquérir et infester les eaux égyptiennes, chypriotes et grecques. Le poisson lapin, véritable tondeuse des mers, rase en ce moment les forêts d'algues sous-marines jusqu'en Sicile. Pour l'instant, ces deux poissons ravageurs épargnent les eaux encore trop froides de nos côtes françaises, mais un autre fléau dévaste depuis quelques années les fragiles lagunes du nord de l'Italie, de la Catalogne et chez nous du Roussillon et du Languedoc. Il s'agit du crabe bleu. Il est 5h20 du matin à l'étang de l'Or, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Montpellier. Et si on est ici à 7h matinale, c'est parce que c'est l'heure des pêcheurs, et c'est la suite de notre quête pour trouver le crabe bleu, cet envahisseur, qui se retrouve aujourd'hui de temps en temps dans d'autres étangs de la région, et notamment ici, apparemment, et voilà, je crois que notre pêcheur arrive.
7: Bonjour Bonjour
6: Allez,
5: hop. Il va falloir loger, okay. bon, on va. Vous êtes combien de pêcheurs
6: euh, ici On est une douzaine sur l'étape. La moyenne d'âge est assez élevée, oui. La plupart sont à la retraite, personne ne veut faire ça, c'est, c'est quand même un métier de fou. C'est à 4h du matin, des fois on peut aller chercher deux poissons, tout à la main, c'est physique, et c'est un peu ingrat. <rire> bon, ça me plaît, <rire> Voilà. Tranquille, hein. C'est quand même dur, quoi. À l'étal, masse, c'est... c'est encore pire que la mer. Quoi. À la mer, ils ont le droit à du matériel mécanisé pour, pour les assister de, tous les jours, quoi, à lever les filets, à aller bouger, voilà. Nous, rien. Tout était terri pour limiter la pêche. Ce sont les pêcheurs qui ont décidé ça, pour éviter que certaines euh, n'exagèrent. Voilà. Après le réchauffement climatique, on a manière. On a des méduses à, à la toque. Hein, dans, dans les étangs Dans ouais. les étangs, c'est affreux. Ça. Ça, y a Tous les méduses, ouais, nous encombre quoi. Là les nasses sont remplies de méduses et... nous c'est compliqué ouais, de les lever quoi. Cette année, il y a beaucoup d'herbes, oui mais...
5: Pour le coup les scientifiques disent que c'est beaucoup lié au réchauffement de l'eau. Vous récupérez quoi ici
6: Des filets pour le mettre à l'eau et ça c'est des filets pour les anguilles. On commence à se préparer, à ouais. sonder un peu, voir qu'il y en a.
5: Deuxième nasse
6: Deuxième nasse, <rire> C'est pas normal, là tous les jours, là, on l'a regardé hier ça.
5: Ah oui, c'était mal. Hein.
6: Et là, le crabe bleu là, il a saisi l'anguille euh, avec sa peste là, pour essayer de se défendre. Hein. L'anguille ne bouge plus. Hein. Si on en a un dans les filets droits, dans les pièces, ça fait un trou énorme. Il se débat, il pète tout. Toi, quand tu arrives pour le démailler, tu es obligé d'arracher, tu ne peux pas faire autrement.
5: Pour euh, donner une idée de quoi ressemble ce, ce crabe, il euh, est une forme peu ovale, avec deux pointes sur les côtés et 15 cm entre chacune de ces, de ces pointes, plutôt verdâtre au-dessus et puis euh, ce bleu électrique sous les pinces. Sous le, sur les nageoires. Puisqu'il est impressionnant, c'est surtout la taille de ses pinces. 15-20 cm. Pour en savoir plus et compléter ce portrait robot du crabe bleu, le spécialiste c'est Pascal Roman, biologiste marin à l'observatoire océanologique de Bagnouls-sur-Mer.
2: Alors, c'est une grosse espèce de crabe hein, qui, euh, qui mesure une vingtaine de centimètres euh, de pointe en pointe, puisque la carapace a, a des pointes latérales. Euh, donc, grande espèce, une, un crabe nageur, euh, donc il y a des palettes notatoires à l'arrière. Donc, c'est une, une espèce qui est capable de faire des grands déplacements en mer en particulier, hein, 15 km par jour, ça a été évalué. C'est une espèce donc, qui, euh, qui vient d'Amérique du Nord principalement, hein, qui vient du nord-est des états unis qui vit dans des eaux dessalées donc euh, plutôt des lagunes ou des estuaires. Il a été détecté la, les premières fois hein, fin du 19e début du 20e siècle, c'était du côté de la Manche qu'un individu avait été repéré mais il s'était pas installé à ce moment-là et puis on en a vu dans les temps de berre dans les années 60, 1960, là encore une fois quelques individus il s'est pas installé et c'est là depuis quelques années que vraiment euh, il commence à faire des ravages et à se montrer de manière très euh... Très effective dans nos eaux, en particulier chez nous, dans les temps de, de, de Canet, de Canet-Saint-Nazaire. On a vu arriver ces crabes en 2017, quelques individus, puis de plus en plus d'individus, 2018, quelques dizaines d'individus jusqu'à arriver à 14 tonnes capturées en 2022. Il est omnivore, donc il se nourrit d'à peu près tout. Euh, il va se nourrir de mollusques, il va casser les coquilles en particulier. Euh, il va se nourrir d'autres crustacés, de poissons, de charognes, euh, de jeunes oiseaux aussi, les oiseaux qui vivent au bord de l'eau. Il mange des algues aussi, euh, des, des déchets de, de végétaux. Et le problème chez nous, c'est qu'il n'a pas de prédateurs. Et il n'a pas a priori non plus les parasites qu'il transporte quand il est dans son air d'origine et qui régulent aussi ses populations.
5: Expliquez-moi un peu cette invasion express en, en deux ans, on a vu les populations exploser.
2: Alors, qu'est-ce qui les explique C'est difficile à dire. Euh, il doit y avoir plein de facteurs, en fait, qui expliquent ça. Dans la lagune de Canet-Saint-Nazaire, principalement, c'est le fait que c'était une lagune qui était déjà pas mal abîmée. Hein. C'est une lagune qui était impactée par les activités humaines, entre autres. Donc, c'était champ libre pour son développement. Ce qui peut aussi expliquer les choses, ben, ça va être les modifications globales hein, au niveau, au niveau méditerranéen. Hein. Certainement que ces modifications liées à la température de l'eau, à l'acidification... Ben, par des effets euh, cascades elles vont peut-être impacter certaines espèces qui pourraient jouer le rôle de prédateur sur les stades larvaires par exemple elles peuvent aussi libérer des niches en disparaissant et libérer des niches écologiques que le crabe bleu va prendre comme on, on a une, une remontée globale de, de, de la température de l'eau de, 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 l'eau de mer en fait hein. on a des canicules marines par exemple qui vont impacter de manière assez drastique certaines espèces ben, ça va laisser finalement le champ libre à des espèces qui sont plus souples, plus adaptables, comme le crabe bleu qui tolère énormément de variations en termes de salinité de température, beaucoup plus que d'autres espèces. Et évidemment, si des espèces disparaissent l'été parce qu'on a une, une remontée exceptionnelle de la température à cause d'une canicule marine, bah lui, par contre, va pouvoir subsister. On a vu un laboratoire qu'on pouvait le maintenir jusqu'à 36-37 degrés sans que ça lui pose de problème. Et bien évidemment, la plupart des espèces à 36-37 degrés, elles
5: sont, elles sont déjà mortes. Canet, euh, en l'occurrence, on n'en trouve plus beaucoup. Il y a quelques étangs où, on en, où les pêcheurs en attrapent de temps en temps dans des quantités assez infimes par rapport à ce qui existait. Ça, en tout cas, je parle du continent. Mais en Corse, on observe, là, cet été en particulier... Une, une poussée de, de crabes bleus.
2: Oui, on observe une poussée de crabes bleus dans des lagunes qui sont aussi un peu équivalentes à celle de Canet,
5: pour, pour celle qui est la plus impactée, assez fermée. Pour avoir parlé à certains pêcheurs, ils me disaient en effet, de l'étang de Canet en particulier, ils me disaient, bon, en effet, on n'en voit plus, mais rien ne dit que l'an prochain, il ne va pas revenir.
2: Tout à fait, il pourrait revenir, puisqu'on a une fécondité qui est très élevée, hein, les femelles pondent entre 2 millions et 7 millions de deux. On a, on a beaucoup travaillé avec les pêcheurs, effectivement, qui nous ont fourni des crabes de manière à, à faire ces tests en laboratoire pour voir un petit peu. Ben, en même temps que ces pêcheurs nous fournissaient des crabes, des fois par milliers, parce qu'ils débordaient, on voyait aussi leur désarroi, puisque finalement, ils prenaient des crabes, ils prenaient plus rien du tout. À partir du moment où le crabe a dépassé euh, quelques centaines d'individus par jour. Euh, ça, ça a été terminé pour les autres espèces. Le crabe vert a disparu, l'anguille a disparu et les, les poubelles de, de, de collecte de, de ces filets étaient remplies uniquement de crabes bleus. Donc ça, c'est le premier volet économique, on va dire. C'est une, un impact sur la pêche directement sur les proies, en fait, enfin, sur les, les captures des pêcheurs. Deuxième problème, c'est la destruction des outils de pêche puisque ce crabe en fait, découpe les, pêche, les, les, les filets des pêcheurs et, et d'un point de vue économique, c'était compliqué de remplacer des filets constamment. Ce n'est pas impossible que dans 2-3 ans, on repart de nouveau d'infestation et qu'on se retrouve avec des densités assez élevées. Il faut savoir quand même qu'en milieu marin, les larves de, de crustacés de poissons se trans, sont transportées par les courants de manière assez importante. On n'est pas à l'abri de se retrouver avec des larves qui viennent de Corse, qui colonisent de manière massive la lagune de Canet et qui, du coup, en quelques mois, redeviennent des adultes dans la lagune de Canet.
6: Bonjour
5: Il existe un moyen de résister à l'envahisseur, c'est de le mettre dans notre assiette. Car ce crabe bleu, il est aussi destructeur que délicieux. C'est indiqué dans son nom scientifique, Calinectes sapidus, comme sapide, c'est-à-dire plein de saveurs. C'est même un mets de choix en Amérique du Nord où on empêche 58 000 tonnes chaque année. Chez nous, ses qualités culinaires restent méconnues. Mais pas à la table de Laurent Lemal, le chef du restaurant
8: étoilé La Balette sur les hauteurs du port de Collioure. Bah là on a à peu près une trentaine de petits crabes bleus. Donc là, en fait, là on a fait un court bouillon. En fait, on va acheter nos 32 dedans. Donc là en fait, on est parti pour 8 minutes d'ébullition. Et en fait, après on va couper le gaz et on va les laisser 6 à 8 minutes en fait directement dans le bouillon, histoire que, voilà, que la chair en fait, elle soit pas trop sèche et que ça fasse un produit vraiment de qualité après, En fait, on va retirer les pinces. Oui. protection. En fait, on tapote pour récupérer vraiment la chair. C'est vrai que c'est un boulot qui est fastidieux parce que, comme il y a tellement de cartilage dedans, le problème c'est qu'on passe une éternité à les enlever. Ça fait des belles petites pinces, quoi, mine de rien. Ça l'air d'être une, une chair qui se tient quand même plutôt bien, assez, assez ferme, quoi. Ah oui, oui. On va récupérer notre chair de crabe qu'on a légèrement concassée. En gastronomique, on va compter 30-40 grammes par personne. Après, bon, à la maison, soyez si plus gourmands, n'hésitez pas. Donc, à ça, notre petite mayonnaise. Donc, dedans, on a mis un peu d'estragon, un peu de cerfeuille. le fameux kabosu, notre petit agrume japonais qui vient des housses. On a également une petite brunoise de harangue fumé. J'aime bien en fait combiner euh, les saveurs du crabe avec un peu de poisson fumé. Ça va être mes origines euh, du Nord, ça. À ça, on va ajouter un peu de moule, justement, de, 4, de l'étang de 4 on va prendre notre petit cercle, on va cercler. Donc ensuite pour amener un peu de fraîcheur, on va prendre de la mini courgette. Pour réaliser en fait une petite rosace de courgette. On la passe très finement à la mandoline. L'idée en fait c'est d'amener un petit côté croquant. Donc là on a un petit glaçage à base de ponzu. Donc euh, ce soja, yuzu, un peu d'herbe. Et dessus, en fait, petit travail de patience, on va déposer notre petite rosace de courgette. Et dessus, on va mettre quelques petites fleurs de pentas. Et à côté de ça, en fait, on va servir un petit jus vert. Donc à base de capucine, roquette, euh, épinard. Et en fait, on lit ça avec un peu de glace, un peu d'huile d'olive et ça nous fait vraiment un jus vert. L'idée, c'est d'amener un petit côté poivré et d'amener toujours euh, un peu de peps. Et c'est terminé. Magnifique. Dans notre descriptif, en fait, quand on sert le plat aux au, au clients, justement, on leur explique. On leur explique que voilà, c'est le crabe bleu de Méditerranée, c'est une variété invasive et en fait c'est un produit qu'on sert actuellement parce que bon, c'est, 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 c'est les deux, une, c'est un produit méditerrané et c'est un produit qui est invasif parce qu'en plus c'est bon, voilà, tout simplement. Bon. Mmh. Ouais.
5: Donc, en effet on a ce goût du, du hareng fumé, on peut le côté iodé des moules et puis la note euh, très sucrée, hein, un, un peu sucrée du, du crabe bleu, mmh. c'est très bon. Donc c'est en effet une chair qui est est très fine sans surprise c'est très bon
4: Réchauffement de la Méditerranée des effets en cascade un reportage de François Chagnot avec Annie Brault à la réalisation
0: Grand reportage Aurélie Kieffer
4: Avec nous, depuis Villefranche-sur-Mer, l'océanographe Jean-Pierre Gattuzot. Est-ce que vous aussi, vous êtes amateur de crabes bleus
0: Je n'en ai jamais goûté. J'aimerais bien le faire, oui. Le prochain passage à Collioure, j'essaierai ça.
4: Et en Italie, où les pêcheurs se plaignent aussi de ces crabes qui envahissent la côte adriatique et qui menacent les palourdes, il faudra peut-être leur, leur donner la recette. En revanche, avec le réchauffement des eaux, on voit aussi proliférer des algues toxiques. Là, je suis pas sûre que la solution ce soit de les manger. Euh, il faut malgré tout tenter de s'adapter à ces changements en Méditerranée. C'est même une nécessité, hein, puisqu'il semble quand même peu probable qu'on puisse revenir en arrière.
0: Alors non, on pourra pas revenir en arrière, en tout cas pas à courte échéance. Mais par contre, on peut stopper ce réchauffement euh, les recettes sont extrêmement bien connues, elles sont décrites par le GIEC. Elles l'ont été depuis une trentaine d'années, avec de plus en plus de précision. Si l'on arrive à, m- à maintenir euh, ce qu'on appelle net zéro, c'est-à-dire euh, d'avoir des émissions nettes de CO2 égales à zéro... Euh, D'ici le milieu du siècle, on peut totalement stopper le réchauffement et stopper l'acidification des océans. Ça ne veut pas dire qu'on reviendra en arrière, on restera avec de l'eau telle qu'on l'a aujourd'hui, mais au moins on peut arrêter ce processus continu de réchauffement et d'événements extrêmes.
4: Alors vous parlez de l'acidification parce qu'effectivement c'est une autre des conséquences de ce réchauffement de la Méditerranée. Il y a aussi l'élévation du niveau de la mer
0: oui, il y a les déviations du niveau de la mer. et En fait, euh, l'origine de l'acidification et du réchauffement euh, est la même. C'est, ce, c'est cette augmentation des gaz à effet de serre. Mais les deux phénomènes sont indépendants, mais ils s'ajoutent aux autres euh, phénomènes, comme la perte d'oxygène par l'océan et par les mers en raison de leur... Euh, réchauffement, donc c'est un... Euh, j'ai des collègues qui appellent ça un trio, euh, trio infernal, le trio mortel acidification, réchauffement et perte d'oxygène.
4: Et donc on pourrait réellement limiter la fréquence des canicules marines
0: Oui, absolument. Donc... Euh dans un rapport auquel j'ai contribué, qui a été publié par le GIEC en 2019, on montre que la fréquence des vagues de chaleur marine, pas uniquement méditerranéen pour l'océan global, augmentera d'un facteur à peu près 50 d'ici la fin du siècle, avec un scénario d'émission de gaz à effet de serre Qui correspond en fait au business as usual, c'est-à-dire avec peu d'actions climatiques. Et cette augmentation de la fréquence des vagues de chaleur marine ne serait que d'un facteur 20 avec un scénario compatible avec l'accord de Paris. On voit donc qu'il y a l'action climatique a un impact sur le réchauffement, sur la limitation de l'acidification, sur la perte d'oxygène et que. C'est la seule façon de se sortir de, ce, de cette situation absolument dramatique à certains égards.
4: Est-ce que certaines espèces ont déjà disparu en Meilleure Méditerranée
0: À ma connaissance, il n'y a pas de description de, d'espèces qui est disparu, mais ce n'est pas impossible en fait, parce que dans l'océan Atlantique, par exemple, les espèces se déplacent de part et d'autre de l'océan vers les pôles de part et d'autre de, de l'Équateur pour rester à leur optimum de température. Évidemment, en Méditerranée, ce n'est pas possible parce qu'une fois qu'elles sont arrivées sur la rive nord de la Méditerranée, les espèces ne peuvent pas aller plus loin. Et donc, il n'est pas exclu qu'il y ait des euh, disparitions d'espèces dans, dans le futur. Mais pour l'instant, à ma connaissance, ça n'a pas été décrit.
4: En tout cas, il y en a donc qui, qui meurent prématurément et, et d'autres qui migrent. Et est-ce qu'on euh, peut vraiment s'adapter à un changement qui est quand même de plus en plus rapide
0: alors c'est vraiment le problème, c'est la, la rapidité. Euh, bien souvent, des climato-sceptiques vous diront « Ah, oh, mais il y a toujours eu des changements dans l'océan, ou dans la, ou dans la température, ou dans le climat, etc. » Mais en fait, là, en quelques décennies, on a bouleversé euh, le fonctionnement de l'océan et de la mer Méditerranée de manière qui est absolument inédite. Ça ne s'est jamais produit à l'échelle géologique, à cette vitesse-là. Et donc, dans le passé, des les espèces ont subi des réchauffements de 2 à 3 degrés, mais c'est des 2 à 3 degrés euh, sur quelques millions d'années. Ici, on parle de 2 à 3 degrés en 150 ans. Euh, donc, euh, les capacités génétiques d'adaptation euh, sont totalement euh, dépassées. D'ailleurs, dans le passé, quand y a, euh, ces variations environnementales ont été plus rapides, il y a eu des extinctions massives entre le Permien et le Triassique il y a eu une perte de 90% des espèces marines qui n'ont pas pu s'adapter, résister. Et donc, c'est un scénario qui n'est pas à exclure pour les décennies à venir.
4: Et alors, justement, alors qu'on enregistre des températures records, est-ce qu'il faut encore convaincre les décideurs politiques qu'il y a urgence
0: Et Oui, malheureusement, oui. Et je ne vous cache pas qu'en fait, avec de nombreux collègues, nous ressentons une énorme frustration. Une énorme frustration parce que ces rapports et ces, du GIEC et d'autres, ces publications scientifiques, ces recherches qui montrent la voie pour nous sortir de cette situation désastreuse, on les connaît, les solutions, depuis plusieurs décennies déjà. Et de voir que l'action climatique est aussi modeste et parfois inexistante, c'est une source d'énormes frustration. Et on entend parfois, encore récemment, des hommes politiques de premier plan dire que bon, ce n'est pas aussi catastrophique que, que ça. Alors qu'on est entouré d'événements extrêmes cette année, surtout le manque d'eau dans notre région, le manque d'eau, les canicules, les feux, et tout ça c'est sur la planète entière. Donc euh, je sais pas il y a un problème de communication entre le monde de la science et le monde de la gouvernance qui fait un peu peur en fait.
4: À quel homme politique faisiez-vous référence
0: Nicolas Sarkozy sur France 5.
4: Alors, malgré tout, vous considérez que tous ces travaux actuellement menés qui documentent ce réchauffement et ses conséquences euh, sont essentiels
0: Mais bien évidemment, il faut qu'on continue à notre travail de description, d'observation. Mais vous savez, observer euh, des mini-désastres. D'une semaine sur l'autre, ce n'est pas très enthousiasmant. Donc maintenant, on est nombreux à essayer de montrer quelles sont les, les solutions qu'offre l'océan pour euh, s'adapter et pour euh, atténuer euh, le changement climatique. Euh, on est plusieurs à avoir euh, proposé des, des solutions. Mais évidemment, la solution la principale, c'est absolument de réduire l'utilisation des combustibles fossiles. Et on voit le peu d'empressement des décideurs et des compagnies pétrolières qui continuent à explorer alors que le GIEC a montré que l'infrastructure fossile existante aujourd'hui est suffisante pour nous faire dépasser très largement les objectifs de l'accord de Paris. Donc pourquoi faire comme la Norvège, comme le Royaume-Uni, comme Total en Afrique Pourquoi continuer à développer de nouvelles infrastructures alors que celles qui sont existantes nous mènent vers le désastre
4: alors à défaut d'être entendu sur ce point, quelles sont vos autres préconisations
0: La communauté scientifique au sens large et le GIEC aussi préconise la conservation euh, du carbone côtier par exemple, la préservation des mangroves, des herbiers de fanerogames, euh, des marais salées qui sont euh, d'excellents puits de carbone qui stockent euh, du carbone dans, dans les sédiments et qui ont de nombreux autres euh, co-bénéfices pour la sécurité alimentaire, pour euh, la protection des rivages, euh, de l'érosion, des, de la destruction par les houles. Et euh, en Méditerranée, on a euh, une espèce qui est emblématique, une, une phanérogame, une plante euh, à fleurs, qui s'appelle la pousidonie et qui euh, devrait être mieux protégée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors ce n'est pas la panacée, il y a après, il y a aussi des solutions qui sont fondées sur euh, des actions à grande échelle pour accélérer des phénomènes naturels comme l'alcalinisation des océans, qui permet de limiter l'acidification et permet de stocker du carbone dans l'océan profond. Et malheureusement, on est obligé maintenant d'envisager ces, ces techniques, puisque la limitation des émissions a très peu de succès. Il va falloir qu'on trouve des moyens pour éliminer du CO2 de l'atmosphère et le stocker quelque part dans des réservoirs géologiques ou dans l'océan profond.
4: Vous proposez aussi de, de créer plus d'aires marines protégées. Qu'est-ce que ça permet de faire exactement
0: Alors, conceptuellement, on arrive à comprendre que lorsqu'on limite les facteurs de stress, on donne aux espèces de meilleures capacités de résilience et de, ou de résistance au changement climatique. Et il y a des démonstrations que c'est le cas. Ça permet aussi de... Préserver la ressource poisson, euh, puisque les poissons euh, qui se reproduisent dans les aires marines protégées essaiment à l'extérieur de ces aires marines protégées. Et donc, euh, il y a beaucoup des d'aires marines protégées. Vous voyez beaucoup de pêcheurs autour des aires marines protégées parce qu'ils savent que là, il va y avoir du poisson. Donc, c'est un, un bon moyen d'adaptation de faire ces aires marines protégées. Cela dit, ce n'est pas une solution miracle. On peut prendre l'exemple de la grande barrière de corail en Australie, la plus grande formation construite par des organismes vivants, par les coraux, 1800 km de long. C'est le parc marin le mieux géré de la planète. Les Australiens font d'énormes efforts de conservation. Il y a des récifs où même les scientifiques ne peuvent pas aller parce qu'ils sont totalement protégés. Eh bien, ces cinq dernières années, il y a eu trois épisodes de mortalité massive dus à des vagues de chaleur marine, bien que ce soit un parc marin super, super géré. Et donc, on voit que les aires marines protégées ont quand même un, un, un effet limité quand euh, des variables environnementales comme euh, le pH, enfin, l'acidité ou la température dépassent les bornes.
4: Ça vous paraît quand même une idée euh, utile. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus aujourd'hui Qu'est-ce qui pose problème
0: je pense que c'est une des mesures qui sont très utiles et qu'il faut absolument poursuivre, poursuivre en faisant de véritables aires marines protégées. Parce que en Méditerranée notamment, certains collègues spécialistes du sujet appellent ces aires marines protégées des, des aires marines protégées de papier. Parce qu'en fait, ce sont des, des aires marines protégées où tout est permis, la pêche, le chalutage parfois. Donc il faut vraiment ce qu'on appelle une conservation forte. Et il n'y en a pas plus. Pourquoi? Eh ben, parce que il y, y a beaucoup de conflits d'usage. Les plus grandes aires marines protégées françaises, elles sont au, dans l'océan du large, dans l'océan austral ou dans le Pacifique autour de la Nouvelle-Calédonie. C'est pas très difficile de faire des aires marines protégées là-bas qu'il y a peu d'usagers. Euh, par contre, en Méditerranée, euh, si vous fermez euh, une zone à la pêche, au tourisme, à la plongée, euh, etc., c'est extrêmement difficile parce qu'il y a plein d'usagers qui sont euh, extrêmement mécontents. On a un parc marin qui est très bien protégé en Méditerranée française. C'est le parc national de port cros qui est déjà ancien, hein, plusieurs décennies.
4: Alors C'est vrai que la mer Méditerranée est très fréquentée, hein, vous le disiez. Elle est fréquentée par les touristes, elle sert aussi au transport de pétrole ou d'autres marchandises. Euh, D'ailleurs, elle subit les effets de cette activité humaine, alors qu'en plus la population augmente le long de ses côtes, euh, qu'on a un littoral de plus en plus bétonné. On peut dire que la mer Méditerranée subit quand même un certain nombre de dégâts euh, variés.
0: Oui, bien sûr. Les ports, les terminales pétroliers, la bétonification du rivage... euh Enfin, beaucoup de dégâts ont déjà été occasionnés euh, et revenir en arrière, évidemment, c'est impossible dans la plupart des cas. Et donc cette pression humaine sur la Méditerranée est excessivement forte. Il semble qu'en fait elle ne pourra que se renforcer puisque les projections de population autour de la mer Méditerranée montrent une forte augmentation encore de la population côtière. Le fait que Plusieurs régions du monde sont difficiles d'accès ou bien sont extrêmement chères, fait que le tourisme européen reste en Europe pour une partie. Et donc, on voit qu'il y a des surfréquentations. On n'entendait jamais avant de surfréquentation de sites touristiques. Et maintenant, les Calanques de Marseille, par exemple, ont introduit une, un quota de tant de personnes par jour qui peuvent rentrer dans le parc national des Calanques. Et donc, il faut s'inscrire sur Internet et de manière à limiter les dégâts. Et donc, cette surfréquentation, certains collègues disent qu'elle ne va que se renforcer.
4: Et parmi les dégâts, il y a aussi la pollution, notamment au microplastique
0: Oui, la pollution au microplastique. Mais alors, pour ne pas dresser un tableau trop noir, il faut quand même dire qu'il y a des choses qui marchent bien et qui ont été couronnées de succès. C'est la réglementation européenne concernant les eaux usées qui a obligé les communes à s'équiper en station d'épuration des eaux usées. Donc la qualité microbiologique euh, globalement, des côtières euh, européennes euh, s'est améliorée. Il reste un gros point noir, euh, c'est ce que vous disiez, euh, les plastiques et aussi les eaux usées euh, de la rive sud de la Méditerranée, euh, des côtes du Liban. Où, si on veut maintenir une Méditerranée propre, il y a un aspect d'aide au développement qui doit absolument être pris en compte, il faut aider ces pays à traiter leurs eaux et à préserver euh, la qualité de leur eau de mer. C'est pas avec les ressources dont ils disposent qu'ils vont le faire. Et donc c'est une tâche commune hein, qui doit être faite pour... Euh maintenir un bon état de la Méditerranée.
4: Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, tous les pays qui bordent la Méditerranée cherchent des solutions ensemble Ou est-ce que chacun fait ce qu'il peut ou ce qu'il veut de son côté
0: Je ne suis pas très au fait de la gouvernance de la Méditerranée, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de vision globale et d'action globale. Je pense qu'il y a beaucoup de relations bilatérales. Je n'ai rien lu à propos d'un plan global de la, pour la préservation et la conservation de la Méditerranée.
4: Alors bien sûr, on a parlé aujourd'hui tout particulièrement de la Méditerranée, mais il faut rappeler que c'est l'ensemble des océans qui sont concernés. On peut souligner que l'Atlantique Nord aussi a enregistré des températures records cet été.
0: Absolument, jusqu'à 1,2 degré au-dessus des normales pour la saison. C'est... Pour le grand public, ça ne paraît pas impressionnant quand on dit 1,5 un degré un degré 5 au-dessus des normales saisonnières pour l'eau de mer mais en fait, c'est considérable quand on imagine la quantité d'énergie qu'il faut pour réchauffer un océan tel que l'océan Atlantique Nord. C'est absolument gigantesque. Et d'ailleurs, on ne l'a pas dit ça, mais l'océan, en fait, les mers et les océans nous fournissent d'énormes services. Par exemple, en absorbant plus de 90% de l'excès d'énergie qui résulte de, des gaz à effet de serre. L'essentiel de l'énergie des gaz à effet de serre se retrouve dans l'océan. L'océan absorbe aussi le quart de nos émissions de gaz à effet de serre, de CO2. Si on n'avait pas un océan, on aurait plus de CO2 dans l'atmosphère et des changements climatiques encore plus forts. La contrepartie de ça, c'est que le CO2, c'est un gaz acide et qu'il augmente l'acidité de l'eau de mer, ce qui est défaste pour certains organismes, plantes ou animaux. Donc le rôle, en fait, de l'océan est est le régulateur central du climat. Il régule la température, il régule la quantité de CO2 dans l'atmosphère Dans cette machine climatique, euh, le climat est absolument essentiel. L'océan, pardon, est absolument essentiel. Il est extrêmement important de maintenir ses capacités de modération euh, du changement climatique. Ça ne sera pas le cas si euh, l'action sur les gaz à effet de serre n'est pas suffisante.
4: Merci Jean-Pierre Gattuso. Réchauffement de la Méditerranée, des effets en cascade. Ce grand reportage était signé François Chagnot et réalisé par Annie Bro. Documentation Christine Anzano et Véronique Lefalaire. Élise Leu était à la technique. N'hésitez pas à partager cette émission de la rédaction. Rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.